0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Entretien journalistique, un podcast sur les médias et le journalisme. Aujourd'hui, épisode numéro 65. Je suis en compagnie du docteur Mathieu Nadovalli. Bonjour, docteur. Bonjour, comment ça va? Très bien, vous-même. Mais merci, très bien. Excellent. Écoutez, d'abord, on va commencer. Euh, ben, C'est un peu dans votre appellation professionnelle. Vous n'êtes pas journaliste, donc vous êtes médecin. Euh, la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est parce que vous êtes assez présent sur les médias sociaux pour euh, lutter contre la désinformation à propos de la pandémie, à propos de la, la COVID et tout ce qui entoure un peu le, euh, cette fameuse maladie qui ne veut pas mourir. Euh, pourquoi est-ce que, bon, évidemment, j'imagine que c'est peut-être un peu dans, dans l'ADN du médecin, mais euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé de justement lutter contre la désinformation?
1: Bien, moi, en fait, euh, j'étais sur les, les réseaux sociaux depuis un moment, puis je voyais toute cette désinformation-là euh, qui circulait. Puis il y avait peu de gens pour euh, reprendre, euh, les, corriger, en fait, cette désinformation-là sur les réseaux sociaux. Donc, euh, j'ai décidé de m'impliquer là-dedans. Je trouvais que c'était important euh, de rétablir les faits, surtout quand le sujet euh, est aussi important que la vaccination.
0: Et, euh, bon, vous dites vous étiez déjà, bon, sur les réseaux sociaux, mais vous êtes, euh, en fait, vos vidéos sont euh, principalement sur TikTok, sont ensuite partagées ailleurs. Bon, moi, je, vous, je vous vois souvent passer vos capsules sur Twitter, par exemple. Mais pourquoi est allé, euh, justement, d'abord vers TikTok
1: euh, ben, je crois que c'est une des plateformes sur laquelle il y a le plus de désinformation, puis les algorithmes sont faits d'une certaine façon que euh, le contenu avec, avec lequel on interagit euh, nous est constamment renvoyé. Donc, euh, ça crée des chambres d'écho. Euh, si une personne, par exemple, voit une vidéo passée euh, euh, qui, qui fait peur sur les vaccins, par exemple, euh, puis qu'elle interagit, ben tout de suite après, elle va recevoir des tonnes d'autres vidéos du, du même genre.
0: Et, euh, bon, je disais tout à l'heure, quelques minutes, vous n'êtes pas journaliste, mais avoir euh, votre travail, qui consiste à un travail de recherche, un travail de présentation des faits, est-ce que vous considérez quand même votre démarche comme étant une démarche journalistique? Euh,
1: ben, en fait, je... Pas, là. Et je pense pas. Je ne suis vraiment pas familier avec le monde du journalisme, donc j'ai aucune idée de c'est quoi une démarche journalistique, mais essentiellement, je dirais que c'est plutôt une démarche scientifique là, que, que j'ai quand je fais mes vidéos.
0: Mm -hmm. Et euh, justement, quand vous produisez des vidéos comme ça, combien de temps ça vous prend pour… Euh, parce que évidemment les vidéos, souvent, c'est une minute, une minute trente, peut-être des fois un peu plus long quand vous avez plus de choses à, à expliquer, mais j'imagine que c'est beaucoup plus long derrière. Là.
1: Euh, ça dépend de chaque vidéo. Euh, ça peut varier de quelques secondes à euh, mon plus long, me, mon, plus, mon plus long vidéo me m'a pris trois jours à faire.
0: Ça, c'était quel, sur quel sujet? Ben, J'imagine que ce soit des informations, évidemment, mais est-ce vous pourriez nous en dire un peu plus sur, à ce moment-là, euh, les étapes de, de production, peut-être?
1: Ben, C'est la vidéo sur la vaccination des enfants. C'est une vidéo que j'ai produite à peu près à un mois avant que la vaccination euh, des 5 à 11 ans soit disponible au Québec. Euh, donc, euh, j ça m'a pris du temps. J'ai ratissé toutes les informations possibles que je pouvais trouver sur le sujet. C'est un sujet important. Les gens voulaient savoir, les gens se posaient des questions. Donc, euh, j'ai voulu le faire de façon impeccable. Ça allait donner une capsule qui dure 17 minutes au total. Euh,
0: évidemment, bon, on est en pandémie, on le disait. Je pense qu'il est impossible de, 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 de l'oublier. Euh, est-ce que vous constatez que... Parce qu'il y avait évidemment de la désinformation scientifique avant la COVID, euh, mais est-ce que vous constatez que c'est plus important?
1: Ah, clairement, puis je pense que plus les gens euh, sont impliqués, plus les gens euh, ont peur, mais ben, plus ils vont aller se réfugier dans des, euh, dans des vidéos qui confortent leurs croyances ou qui confortent euh, euh, un petit peu une, une pensée magique que, que ce virus-là n'est pas dangereux. Euh, puis, c'est normal, ça fait partie de la nature humaine, mais euh, c'est un, un mécanisme de défense qui n'est qui est pas très efficace à long terme. Euh, J'en parle d'ailleurs avec une psychothérapeute que j'ai invitée dans, dans quelques-unes de mes capsules. Donc, euh, oui, en fait, euh, je pense qu'il faut vraiment combattre cette désinformation-là pour que les gens puissent prendre un choix éclairé par rapport à la
0: vaccination. Et, euh, mais là, justement, au début de la pandémie, on connaissait pas trop la maladie. Il euh, n'y avait pas de remède, on, on se disait de, de se laver les mains, puis de bon, c'est à peu près tout ce qu'on nous disait. Il euh, y a des gens qui mouraient bon, par centaines par jour. Y a des, bon. Et là, on, a des on est deux ans plus tard, on a des vaccins, on a des recherches, on a des gens comme vous qui expliquent encore et encore et encore comment les choses fonctionnent et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Mais on a l'impression que le côté des informations est, toujours, est non seulement toujours présent, évidemment, mais encore plus présent. Qu'est-ce qui, selon vous, euh, parce que l'information est disponible, est accessible, qu'est-ce qui, selon vous, fait en mm -hmm. sorte que les gens ont, ont l'air d'avoir encore plus peur de la maladie?
1: Euh, c'est difficile à dire. Il y a une partie de ça qui, qui entre en jeu, c'est que les gens, je pense, en ont mort mm -hmm. d'être en pandémie. Puis, de plus en plus, on dirait qu'on veut se conforter avec euh, avec des solutions qui sont simples, du genre, le, le virus, c'est rien, c'est pas grave, c'est juste une petite grippe. Puis là, en ce moment, il y a beaucoup de cette désinformation-là qui circule pour dire que Omicron est super bénin, que c'est juste un petit rhume, euh, que la maladie ne peut pas être dangereuse pour les enfants, euh, alors que c'est totalement faux. Euh, donc, je pense que ça, ça fait partie de, de la réponse à votre question, que les gens sont cherchent de plus en plus des réponses faciles à, à une problématique qui est ultra complexe
0: même pour les scientifiques. Ben, écoute, il faudrait, faudrait peut-être dire à un qu'effectivement, il n'est pas dangereux, comme ça, on, <rire> on pourrait relâcher les, les mesures sanitaires. Euh, plus sérieusement, euh, c est, c est, tout ce, 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 ce travail-là, cette démarche-là pour expliquer les choses, euh, je prends un exemple récent, bon, puis on, on y revient d'autre en tout, la fameuse chronique de Mme Pelletier dans Le Devoir. Euh, quand, quand j'ai vu, moi, votre message passer, euh, je voyais ensuite les réactions et les gens étaient non seulement euh, sceptiques, mais, mais haineux. C'était vraiment... Les gens en colère, les gens étaient, étaient, étaient vraiment, vraiment... Là, on dirait que ça, toute la haine accumulée ou la, la colère, la frustration accumulée depuis deux ans ressortait dans des réponses à, à, à votre message sur Twitter. Et je trouvais ça assez effrayant. Est-ce que vous, ça... ça, ça ça vous a surpris, ce, ce niveau de, 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 de haine-là?
1: Ben, c'est sûr. sûr que les gens sont, tu sais, sont fâchés, puis ils peuvent aussi exprimer de la haine quand un, un, un journaliste comme ça publie de, de la désinformation, mais à, à, à un point extrême, là, je veux dire... Mais il, ce, que, ce, ce que je veux dire, c'est qu'en fait,
0: je vous interroge, ce que je veux dire, c'est que la haine était, semblait être contre vous, là. les gens vous dénonçaient, les gens vous, vous critiquaient... Euh... Est-ce ah, que ben ça vous a surpris Est pas vraiment ça... Vu ça passer. Ok. Mais je vous pas, v...
1: pas vraiment vu ça passer parce que mm. la plupart de ces comptes-là, euh, je les ai bloqués. <rire> mais, mais justement, je
0: voulais les bloquer parce que vous avez sans doute vu au départ, depuis deux ou depuis deux ans, que ces gens-là vous insultaient ou que ces gens-là vous critiquaient. Est-ce que ça vous a surpris de, 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 de l'ampleur de cette réaction-là mais'
1: ben, c'est-à-dire, c'est des faux comptes, donc. Euh, on sait pas qui se cache derrière ces comptes là de, souvent c'est la même personne qui a plusieurs comptes qui mm -hmm. va aller euh, dire des insultes qui sont infondées là souvent c'est des insultes personnelles euh, la plupart du temps euh, c'est la seule chose à faire c'est de bloquer ces faux comptes là puis une fois qu'on les a bloqués ben il reste juste les messages qui sont pertinents moi moi honnêtement quand j'ai publié ça la plupart des messages que j'ai vus en fait probablement la plus grande majorité c'était des messages de de,
0: de, de
1: pas de haine, là, mais des, des, des réponses négatives à cette journaliste-là qui avait publié des informations.
0: Mmh. Et donc, vous n'êtes pas nécessairement affecté par le, ce qu'on appelle des trolls. Là. Ça, vous, vous faites le ménage une fois, à peu après ça, vous passez peut-être à, à autre chose.
1: Oui, ben c'est ça. J'ai trouvé une façon euh, sur Twitter qui soit euh, bloquée automatiquement ces comptes-là. Je les vois pas trop passer. C'est des faux comptes. Je pense qu'il ne faut pas s'en préoccuper vraiment.
0: Parlons un peu de l'impact de de, de, vos, de votre démarche, parce que, bon, vous publiez des vidéos assez régulièrement. Euh, est-ce que vous constatez, euh, outre les réactions, par exemple, sous vos messages, est-ce que vous constatez, les gens vous disent, bien, grâce à vous, oh, je suis plus informé, je suis allé me faire vacciner. Est-ce que vous avez ce, ce genre de rétroaction-là?
1: Euh, oui, bien, j'en ai eu des... Tu sais, quand j'ai commencé à faire ces capsules-là, je disais qu'il y avait des centaines de personnes qui m'avaient écrit que grâce à ça, ils fait vacciner, mais maintenant je suis plus du tout dans les centaines, là. je suis dans les milliers. À chaque jour, je reçois des témoignages en privé, anonymes, de, de gens qui me disent, ah, j'étais dans la désinformation, j'étais dans le complotisme, puis depuis que je suis abonné à toi, ben, j'ai réalisé que c'était quoi en fait les, les vraies informations, puis je suis allé me faire vacciner. J'ai aussi eu des messages de gens qui m'ont dit, ma famille était scindée en deux, puis depuis qu'on qu écoute tes capsules, on les écoute tous ensemble, puis... On est tous allés se faire vacciner, puis maintenant on est capable de manger à nouveau ensemble.
0: Bon, ben c'est d'excellentes nouvelles. On va espérer que ça se poursuive comme ça. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu euh, parce que vous vous êtes un peu un ex observateur externe, évidemment, de profession journalistique parce qu'encore une fois, bon, vous n'êtes pas vous êtes pas reporter évidemment. Euh, vous voyez ça passer, bon, depuis deux ans, puis bon, outre le cas de Madame Pelletier, là, ça ça a été le devoir de faire une une correction, tout ça, bon. Euh, est-ce que, est que vous pensez que les journalistes sont peut-être mal formés en sciences? Parce qu'on a eu, au début de la pandémie, euh, on nous disait que ça va être deux semaines de fermeture de, de, de l'économie au Québec. Bon, finalement, ça fait deux ans que, que ça dure. Et euh, au début, les, les journalistes qui couvraient ça, et c'est encore un peu le cas, c'est des journalistes de la colline parlementaire à Québec ou à Ottawa, bon, en fonction du l'ampleur des annonces, par exemple, et ce n'est pas nécessairement des gens qui ont une formation scientifique à la base. Est-ce que vous pensez que deux ans plus tard, ces journalistes-là auraient gagné à être, euh, avoir un cours rapide, peut-être quelques heures là, pour, euh, pour finir leur, leur connaissance?
1: Bien, je pense qu'en en général, là, les, les journalistes font un, un excellent travail là, à à propager la bonne information. Euh, la plupart du temps, même quand ils réalisent qu'ils ont des lacunes, ben ils vont aller demander à des experts, euh, des microbiologistes, des immunologues, de, de prendre la parole sur les sujets. Puis il y a aussi des journalistes qui sont, on dirait, spécialisés dans, dans la science là. Les décrypteurs, par exemple, à Radio-Canada, qui mm -hmm. ne font que ça. Euh, moi, je suis plutôt euh, satisfait de, du travail journalistique au Québec. On peut penser à d'autres régions dans le monde qui qui, qui font un travail absolument Misérable de, de journalisme en, en donnant des tribunes à des, à des désinformateurs en donnant des tribunes à des désinformateurs sur euh, des, euh, des plateformes de télévision nationale ça c'est vraiment déplorable mais au Québec on n'a pas fait ça en fait la seule fois qu'on le fait euh, l'article a été rétracté immédiatement c'est un article dans la presse euh, du docteur René Lavigueur qui, qui disait des demi-vérités puis des faussetés sur la COVID il a été retiré euh, dès le lendemain une lettre d'excuse a été publiée par euh, des vrais experts. Euh, C'est-à-dire, une lettre d'excuse a été publiée par la presse, puis ils ont interviewé des vrais experts mmh. pour euh, rétablir les faits.
0: J'aimerais savoir, euh, bon, ça fait, encore une fois, on n'est on est malheureusement pas prêt de sortir de la pandémie. Ça fait quand même un certain temps que vous produisez des capsules. Est-ce que vous vous dites, je vais continuer de faire ça jusqu'à ce que... On ne parle plus de la COVID ou est-ce qu'éventuellement vous allez dire, bon, ben, je pense que j'ai fait mon travail, puis on va, faire, on va passer à autre chose?
1: Ben, C'est ça que je m'étais dit. Puis en octobre, euh, j'avais annoncé ma retraite. là <rire>
0: euh,
1: Puis finalement, je suis revenu parce qu'il y a encore eu plus de désinformation qu'avant. Pourquoi? Mmh. Parce que la vaccination chez les enfants est arrivée en, en décembre. En tout cas, en novembre, on en parlait. Donc, j'ai été comme forcé de revenir. là. Euh, parce qu'avec la vaccination des enfants, il y a eu beaucoup de désinformation. Puis, j'ai été aussi comme forcé de rester parce qu'après ça, est arrivé euh, le variant Omicron. Mm -hmm. Puis là, la désinformation s'est encore euh, réanimée de ses cendres. Euh, donc, on dirait qu'à chaque fois que je veux prendre ma retraite, il y a un nouveau sujet qui arrive. Là, ben, puis en, là maintenant, on vient d'annoncer que les études cliniques allaient, étaient terminées pour les, la, la vaccination des 0-4 ans. Une demande à la EPSIP, euh, auprès de la FDA. Donc, j'imagine qu'encore une fois, il va y avoir une vague de désinformation sur la vaccination des 0-4 ans, qui est en fait la tranche d'âge qui, qui est le plus vaccinée. Hein. Les vaccins pédiatriques, mm -hmm. c'est essentiellement dans cette
0: taille, tranche d'âge-là. Parfait. Ben, écoutez, euh, Dr. Mathieu Nadeau-Vallée, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et merci tout... de l'invitation. Et ça nous fait plaisir de, de, de vous avoir invité, évidemment. <rire> euh, à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, merci d'être au rendez-vous. Si vous voulez retrouver tous nos autres épisodes, euh, ce... pardon, si vous voulez, voilà, on va y arriver et on fera un petit peu de montage à la fin, voilà. Euh, si vous voulez écouter tous nos autres épisodes, vous pouvez trouver ça sur pieuvre.ca, on est également sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Euh, également sur notre hébergeur, bien sûr. Balado Québec, avant de vous laisser, je vous invite, euh, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à l'infolette de Tous les samedis, vous avez l'ensemble de nos contenus, y compris des podcasts, dans votre boîte de réception. Sur ça je vous dis merci et à bientôt.